0: Bóg doświadczał i pouczał swój lud wędrujący po pustyni. Pan po ukróceniu buntu wznieconego przez Koracha przypomniał ludowi izraelskiemu o autorytecie kapłańskim Aarona, o powołaniu lewitów do służby wokół namiotu spotkania. O tym czytaliśmy w XVII i XVIII rozdziale Księgi Liczb. Dzisiaj lektura XIX rozdziału Księgi Liczb, czyli czwartej Księgi Mojżeszowej, przyniesie nam opis pewnej szczególnej ofiary, jednej z najbardziej niezwykłych ofiar składanych w czasach Mojżesza. W pierwszych dwóch wierszach dziewiętnastego rozdziału Księgi Liczb czytamy. Mówił znów Pan do Mojżesza i Aarona. Oto rozporządzenie prawa przepisanego przez Pana. Powiedz Izraelitom. Niech ci przyprowadzą czerwoną krowę bez skazy, na którą jeszcze nie wkładano jarzma. Zauważamy, że po raz pierwszy W Księdze Liczb czytamy o zwierzęciu ofiarnym, które jest rodzaju żeńskiego. Oddacie ją kapłanowi Eleazarowi, który każe ją wyprowadzić poza obóz i zabije się ją w jego obecności. Potem weźmie kapłan Eleazar nieco jej krwi na palec i pokropi siedem razy ową krwią od strony wejścia do namiotu spotkania. Wreszcie spali się krowę w jego obecności, zarówno skórę, jak mięso, krew i zawartość jelit. Teraz weźmie kapłan drzewo cedrowe, chizop oraz nitki karmazynowe i rzuci to na ogień, w którym płonie krowa. Następnie wypierze kapłan szaty swoje i obmyje ciało wodą. Po spełnieniu tych czynności wejdzie do obozu, lecz pozostanie nieczystym aż do wieczora. Również ten, który palił krowę, wypierze w wodzie szaty swoje, obmyje ciało, i pozostanie nieczystym aż do wieczora. Możemy zastanowić się, w jakim celu spalano krowę. Czemu miała służyć ta niezwykła ofiara? Przeczytajmy następny, dziewiąty wiersz dziewiętnastego rozdziału Księgi Liczb. Mąż czysty zbierze popiół krowy i złoży go na czystym miejscu poza obozem, aby dla społeczności Izraelitów był przechowany do przygotowania wody oczyszczenia. Jest to ofiara za grzech. Zwierzę spalano więc, żeby uzyskać popiół, który przechowywano do przygotowania wody oczyszczenia. W jaki sposób przygotowywano i używano ową wodę oczyszczenia? Przeczytajmy wiersze od 17 do 19. Dla każdego, który zaciągnął nieczystość, weźmie się do naczynia nieco popiołu ze spalonej ofiary za grzech i zaleje wodą źródlaną. Mąż czysty weźmie Hizop. Zanurzy w wodzie i pokropi namiot, wszystkie sprzęty oraz wszystkich, którzy się tam znajdują, wreszcie tego, który dotknął kości, zabitego albo zmarłego lub też grobu. I tak pokropi mąż czysty tego, który jest nieczysty, trzeciego i siódmego dnia, a w siódmym dniu będzie uwolniony od winy. Mąż nieczysty wypierze szaty swoje, obmyje się w wodzie i wieczorem będzie czysty. Jest to niezwykła procedura i może wydawać się nam bardzo dziwna, ale miała ona bardzo istotne i bardzo praktyczne znaczenie, kiedy lud izraelski maszerował przez pustynię i gdy ktoś zaciągnął nieczystość, po prostu popełniając jakiś grzech. Izraelici nie mogli zatrzymywać się, rozbijać namiotu spotkania i składać według normalnego, pełnego rytuału ofiary zagrzesznej czy przebłagalnej. Co więc czyniono? Brano nieco popiołu spalonej jako ofiara za grzech krowy i zalewano go źródlaną wodą. Tak sporządzano wodę oczyszczenia, którą obmywano nieczystego, jego rodzinę, jego namiot i wszystkie sprzęty jego domostwa. sposób, w jaki Bóg rozprawiał się z grzechem ludzi w czasach Starego Testamentu, Wydaje nam się niezwykły. Spójrzmy jednak na co najmniej równie niezwykłe wydarzenie opisane w Nowym Testamencie. Gdy nasz Pan, Jezus Chrystus, w przeddzień swojej śmierci przebywał ze swoimi uczniami w Wieczerniku, w pewnej chwili przepasał się przez prześcieradłem, wziął naczynie z wodą i obmywał swym uczniom nogi. Dlaczego to czynił? Znamy odpowiedź, bo właśnie o to zapytał Szymon Piotr. Jezus powiedział mu, Robię to dlatego, Piotrze, byś mógł trwać we wspólnocie ze mną, żebyś mógł mieć udział w społeczności Bożej rodziny, w społeczności Bożych dzieci, byś mógł przebywać blisko swego niebiańskiego Ojca i blisko mnie. Gdyby Jezus nie obmył nóg Piotra, nie mógłby On mieć bliskiej społeczności, osobistej więzi z Panem. Jezus przyszedł od swego Ojca i wkrótce miał do Niego odejść. W Ewangelii Jana czytamy, że Jezus Wiedząc, że ojciec przekazał mu całą władzę i że od Boga przyszedł i do Boga powraca, wstał od stołu, zdjął szatę, wziął lniane płótno i przepasał się nim. Potem nalał wody do miednicy, zaczął obmywać uczniom nogi i wycierać je płótnem, którym był przepasany. Jezus wkrótce potem oddał w ofierze za nas na krzyżu swoje życie. Po trzech dniach powstał z martwych, a potem odszedł do Ojca. Możemy jednak być pewni, że Jezus ciągle zabiega o nas, tak jak troszczył się o swoich apostołów. Jezus nadal przepasany jest jak gdyby płótnem sługi, nadal chce nas obmywać, oczyszczać. Przebywa u boku Ojca jako nasz arcykapłan, nasz obrońca i wstawiennik. Dzisiaj miednicą z wodą jest Biblia. Z niej Duch Święty, posłany na ziemię przez Jezusa, Czerpie Boże Słowo, które może obmyć nasze serca, naszego ducha. Gdy ja lub ty zgrzeszymy, Chrystus pragnie nas oczyścić i czeka na naszą skruchę, na nasze słowa wyznania i upamiętania. Jan pisze w swym pierwszym liście apostolskim, jeśli wyznajemy swoje grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Apostoł Jan pisze także, jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Bóg jest światłością. Jezus Chrystus jest prawdziwą światłością i światłością jest Jego Słowa, oczywiście w sensie duchowym. Co się dzieje, gdy chodzimy w światłości? Gdy pozwalamy, żeby prześwietlało nas Boże Słowo, widzimy swoją grzeszność. Widzimy, że potrzebujemy obmycia, potrzebujemy oczyszczenia. Jezus zmarł z powodu naszych grzechów i Jego krew ma moc, by nas oczyścić, by nas zbawić i uświęcić. Gdy przyjmujemy Jezusa wiarą jako swego Zbawiciela i Pana, zostajemy przez Niego całkowicie obmyci, oczyszczeni z grzechu. Biblia nazywa ten moment kąpielą odrodzenia albo nowym narodzeniem, narodzeniem z ducha, narodzeniem z góry. Dzieje się to wtedy, gdy uświadamiamy sobie swoją grzeszność i zwracamy się do Jezusa z prośbą o ratunek. Jest to dzieło Ducha Świętego, który sprawia, że Boże Słowo staje się dla nas żywą prawdą, że rodzi się w nas wiara w odkupieńcze dzieło Jezusa. Gdy zrozumiemy, że Jezus zmarł na krzyżu za nasze grzechy i poprosimy Go, by jako nasz Zbawiciel wziął w swoje ręce ster naszego życia, Duch Święty, Duch Chrystusowy sprawia, że przechodzimy przez kąpiel odrodzenia, że rodzimy się na nowo i żyjemy już odtąd jako nowe stworzenie. Drogi przyjacielu, czy przeżyłeś taką chwilę w swoim życiu? Jeśli tak, to pozwól, że powiem Ci, jak bardzo, bardzo się cieszę. Ale nie tylko ja. Radują się także aniołowie w niebie i sam Zbawiciel, nasz Pan, Jezus. Pozwól też, że zadam Ci jeszcze jedno pytanie. Czy w tej chwili już nie grzeszysz? Nawet jeśli odpowiesz, że nie, to wybacz, ale nie uwierzę Ci. Każdy szczery chrześcijanin doświadcza tego, że w życiu na co dzień popełnia błędy, że grzeszy, jeśli nie w sferze czynów, to w sferze myśli lub słów. Jak wiele myśli niezgodnych z Bożymi prawdami pojawia się w naszych umysłach. Jak wiele słów niepotrzebnych, niezgodnych z Bożą wolą wypowiadamy, nieraz krzywdząc swoich bliźnich i raniąc naszego Pana. Mimo, że przeżyliśmy kąpiel odrodzenia, potrzebujemy ciągłego obmywania, oczyszczania. Nie chodzi tu o kąpiel w sobotę wieczorem. Wielu chrześcijan wydaje się sądzić, że gdy dokładnie się umyją, gdy użyją dezodorantów, perfum czy wody kolońskiej i gdy ubiorą się w czyste, schludne ubrania, to będą w niedzielny poranek miłą wątnością dla Pana. Niestety Bóg Widzi całkiem inny brud, widzi grzech, może niewidoczny dla naszego kaznodziei, dla naszych przyjaciół, ale oczywisty i wstrętny dla naszego Boga i Ojca. Gdy w ciągu całego tygodnia patrzymy na rzeczy, których nie powinniśmy oglądać, nasze oczy, nasze spojrzenie nie są czyste. Gdy w ciągu tygodnia słuchamy plotek i obmowy, nasze uszy są pełne brudu. Gdy sami krytykujemy i plotkujemy o naszych sąsiadach, a nawet często źle mówimy o swoich bliskich, o swoich współmałżonkach, rodzicach, teściach, nasze usta są splugawione, nieczyste. Może brudne są również nasze ręce, bo zrobiliśmy coś, czego nie powinniśmy byli zrobić, i nasze stopy, bo chodziliśmy ścieżkami, na które nie powinniśmy w ogóle wejść. Nic nie pomoże to, że przyjdziemy w niedzielę rano do kościoła, wykąpani i odświętnie ubrani. Chodzi o inną kąpiel, o inne oczyszczenie. Jezus mówi, jeśli ja was nie obmyję, nie będziecie czyści, nie będziecie mogli do mnie się zbliżyć, nie będziecie mieć wspólnoty ze mną. Drogi przyjacielu, jeśli to, co mówi w czasie kazania twój pasterz, Wydaje ci się nudne, albo nie dotyczące ciebie, jeśli w ogóle zmusza się, by chodzić do kościoła, bo jest tam martwota, albo wydaje ci się, że już wszystko wiesz i znasz? Zrewiduj swoje życie, sprawdź swoje serce. Może to z powodu twojego grzechu, brudu, który oddziela cię od Boga, jest właśnie tak, jak jest. Posłuchajmy, co mówi apostoł miłości – Ukochany uczeń Jezusa, Jan. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę robimy z Boga i nie ma w nas Jego słowa. Drodzy słuchacze, nie bądźmy kłamcami i nie czyńmy kłamcą Boga. Boże Słowo wzywa nas wyraźnie do upamiętania I wyznawanie na co dzień naszych grzechów. Pan Jezus zmarł za wszystkie nasze grzechy, również za te, które ciągle popełniamy i które jeszcze popełnimy. Nie wystarczy, że raz zrozumieliśmy to, że jesteśmy grzesznikami i że doświadczyliśmy kąpieli odrodzenia, przyjmując ratunek z rąk Chrystusa. Musimy nadal poddawać się procesowi oczyszczania, uświęcania. Przekształcenia naszej osobowości, bo nadal grzeszymy. Krew Jezusa Chrystusa może obmyć nas z wszelkiej nieprawości. Nie ukrywajmy niczego, nie zwlekajmy z wyznaniem Panu jakiegokolwiek grzechu, jakiegokolwiek błędu. Możemy i powinniśmy otworzyć się przed Jezusem zupełnie. On zna nas przecież doskonale. I wie o wszystkim, co robimy, o czym myślimy, co mówimy. Jezus zna wszystkie nasze grzechy. Ale Chrystus nie może ich usunąć, nie może nas oczyścić, dopóki my swoich grzechów Mu nie wyznamy, dopóki Go o oczyszczenie nie poprosimy. Dopiero gdy szczerze żałując za wszystkie swoje grzechy, takie jak plotkarstwo, samolubstwo, narzekanie, Cudzołóstwo, pijaństwo, lenistwo, brak miłości. Za wszystkie nasze złe czyny, słowa i myśli zwrócimy się do Zbawiciela z prośbą o oczyszczenie. Będziemy mogli przeżywać cudowną społeczność z Nim, serdeczną, osobistą więź, wspólnotę światłości i prawdy. Co nas powstrzymuje przed przyjściem do Jezusa w szczerej modlitwie? Czy to nie nasza duma, nasz egocentryzm, nasze zarozumialstwo, samolubstwo? Innych potrafimy ocenić obiektywnie i potrafimy wytknąć im każdy błąd. Nie przychodzi nam to trudno, a najczęściej sprawia nam to nawet przyjemność. Zobacz, co on zrobił. Czy wiesz, co on powiedział? Ty nie znasz mojej synowej. Gdybyś pomieszkała z nią przez kilka dni, przekonałabyś się, jaka ona jest naprawdę. Wiesz, nasz ksiądz znowu zrobił to samo, co w zeszłym roku. Nasz pastor obraził naszego przyjaciela. Jak on mógł powiedzieć coś takiego? Zobacz, wyglądni przez okno. Co znowu wymyślił nasz sąsiad? Tak, jesteśmy doskonali, w dostrzeganiu błędów innych. Czy tak samo wnikliwie analizujemy swoje postępowanie? Nie. Jesteśmy wobec siebie o wiele bardziej pobłażliwi. Umiemy wytłumaczyć się sami przed sobą i przed innymi z wielu rzeczy, za które innych potępiamy. No, bo była taka trudna sytuacja. Właściwie wszyscy tak robią. Miałem zły dzień, Byłem zmęczony, jak ktokolwiek mógł oczekiwać, że mu jeszcze pomogę. Ach, trudno stało się. Właściwie, co to takiego? Tak, tak surowo i obiektywnie oceniamy swoje postępowanie. A co z naszymi myślami? Co z naszymi słowami? Czy zastanawiamy się nad tym, co powiedzieliśmy? Czy Pomyśleliśmy o tym, że nasze słowa mogły być dla kogoś przykre, albo że mogłyby być dla kogoś przykre i raniące, gdybyśmy je wypowiedzieli w jego czy w jej obecności? Czy zastanawialiśmy się nad tym, czy nasze słowa mają wartość pozytywną, budującą, czy też niszczącą, destrukcyjną? Co by się stało, gdyby nasze myśli nagle stały się głośne? I gdyby wszyscy mogli je usłyszeć, pomyślmy, że Bóg je słyszy. Bóg wszystko słyszy i widzi. Nawet to, o czym myślimy i nawet to, co powiemy, o czym pomyślimy i o czym powiemy w przyszłości. Tak, bo On jest ponad czasem. On zna całą przeszłość i całą przyszłość. Nie ukrywajmy niczego przed Bogiem. To nie ma najmniejszego sensu. On oczekuje na naszą szczerość. Nie udawajmy niczego przed Nim. Otwórzmy przed Nim swoje serce. Powiedzmy Mu o wszystkim, co nas nurtuje, O wszystkich naszych obawach, niepokojach. Powiedzmy Mu też o swoich błędach, o swoich grzechach. On je zna, ale czeka na nasze wyznanie. Niektórzy ludzie pytają, Jak często to trzeba robić? Nie wiem, drogi przyjacielu, jak często jest to potrzebne w Twoim życiu. Ja potrzebuję takiej rozmowy z moim Zbawicielem czasem kilka razy w ciągu dnia. Muszę mu powiedzieć, wybacz, Panie, że zrodziła się w moim umyśle taka myśl. Przepraszam Cię za słowa, które powiedziałem i proszę napraw zło, które być może komuś wyrządziłem. Drogi przyjacielu, Jezus zawsze jest gotowy, żeby nas wysłuchać. Zawsze jest gotowy, żeby nam przebaczyć. Oczekuje tylko na naszą szczerość i żal z powodu naszych, powtórzmy, naszych, moich i Twoich grzechów. Tylko gdy Mu je wyznamy i poprosimy o przebaczenie, Będziemy mogli trwać nadal w cudownej, osobistej więzi z Nim. Izraelici w czasie wędrówki przez pustynię spalali w ofiarze za swoje grzechy czerwoną krowę i popiół z tej ofiary mieszali z wodą, żeby móc się obmywać w rytualnej wodzie oczyszczenia. Dzięki temu mogli zachować społeczność z Panem. Nas oczyszczać pragnie na co dzień Jezus Chrystus który w ofierze za nasz grzech złożył siebie samego. Dzięki oczyszczającej mocy Jego krwi możemy trwać w osobistej więzi z Nim, a kiedyś zobaczymy Go twarzą w twarz i będziemy już na zawsze przebywać z Nim w światłości, całkowicie wolni od grzechu i śmierci, przemienieni, podobni do Niego. W Księdze Apokalipsy kończącej Biblię czytamy I nocy już nie będzie i nie będziemy już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, nasz Bóg, będzie nam świecił i będziemy panować wraz z Nim na wieki wieków.